0: Живому.
1: Здравствуйте. В студии Елена Кривякина и Валентина Алфимов.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня мы, вопреки обыкновению, хотим обсудить с вами несколько тем, но, ну, естественно, животрепещущих. Первая тема, одна из наших любимых, это обсуждение врачей. Ну, вот обычно мы в наших эфирах как-то на врачей нападаем, с вашей помощью ругаем, а сегодня мы хотим рассказать о героизме наших, наших врачей совершенно Необыкновенном случае, который Произошел в Кемеровской области
2: Да, но ну, обычно, правда, у нас куча Претензий, здесь не посмотрели Здесь не досмотрели, диагноз неправильный поставили И вообще куча что денег получили
1: Не помогли, да, и в общем все, все в итоге Умерли.
2: Злодеи, злодеи Но не все по не
1: счастью, все. не все, да. Итак, Крапивинская районная больница Кемерской области. Там работает фельдшер отделения скорой помощи Алексей Александрович Жиглов.
2: Запомните это имя эту фамилию. Да, да. Это действительно человек-герой. Почему, сейчас расскажем. Вот этот
1: человек прошел 15 километров по тайге к раненому больному. Но Можете там... себе представить, ночью 15 километров по тайге шел врач скорой помощи. Сейчас Россия 21 век.
2: Да. А история была какая? Ну, значит, поступил вызов, что вот у мужчин раненых... Ранение в живот. Ну, там, естественно, ранение не огнестрельное, да, а вот какая-то там другая история была. Вот. Ранение в живот. Значит, надо добраться к этому молодому человеку. Это деревня Медвежка. Ближайший населенный пункт от нее, ну, собственно, вот Крапинская больница. 102 километра. Как преодолевали эти 102 километра, нам сейчас расскажет сам Алексей Жиглов. у нас прямо сейчас на связи со студией. Алексей Александрович, Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие и радиослушатели. Ну, во-первых,
1: мы хотим вам просто сказать спасибо за то, что вы сделали, потому что, честно говоря, вот прочитав в новостях, что такое возможно в наши дни, мы ну, про- про- просто, как говорят, снимаем шляпу, мы просто преклоняемся перед вами за то, что вы сделали. Расскажите, пожалуйста, вообще, как в таких условиях работаете? часто ли вам приходится ходить 15 километров по тайге к больным, ну и поподробнее об этом случае.
3: Спасибо за теплые слова. Конечно же, работа есть работа, это случай неординарный, с элементами экстрима, так сказать, получился и запомнится надолго. Часто-нечасто? Нет, не часто такое случается, ножевые ранения часто, но так надолго и далеко, редко бывает. Но если бывает, то выполняем свой долг. Идем.
2: Ну вот здесь, что мы знаем, мы, вот, жители Москвы, да, что мы знаем про эту деревню? Что до нее добираться 102 километра, из которых там 70 километров просто на машине, да, а потом паром и еще 30 километров на... по тайге, соответственно, тоже на внедорожнике, естественно, надо все дело проделывать. Ваша машина застряла. Вам до деревни еще 15 километров. Как вы приняли это решение? Слушайте, мне каждый второй, а мне кажется, и даже каждый первый, просто плюнул бы сказал, мы не доехали, все.
1: Ну вот мы знаем, кстати, случай, да, вот на Камчатке, когда, ну, какая-нибудь дурочка перегородила машину, или, простите, дурак, перегородила по подъезд сто... скорой к подъезду, и врачи не проходят 10-15 метров, чтобы помочь человеку, который ждет врача. И вот скорая в Кемеровской области, врачи Кемерской области преодолевают 15 километров, да, вот. Повторю вопрос своего коллеги Валентина Анафимова. Как все-таки было принято такое решение? Или, собственно, тут не приходилось выбирать, и решение само, само собой было очевидным?
3: Э-э- нет. Вызов поступил, и он должен быть отработан. Поэтому здесь без вариантов. Вызов должен был быть обслуженный. И 15, и 15 километров. Ну, долг есть долг. И, к счастью, я не знаю таких медицинских работников, кто бы отказался... Э- я думаю, что любой медицинский работник, будь то врач, фельдшер, медицинская сестра, сделали бы все, что необходимо для оказания экстренной помощи даже в отдаленных районах и сделали бы свою работу достойно. Угу. А
1: Слушай... с вами двое, двое полицейских было. Мы Правильная ли эта информация, да, что вы шли трою?
3: Совершенно верно. Со мной были двое полицейских, и мы отправились на вызов на их автомобиле, потому что у них более э, машина проходимая в uh-huh. uh-huh. труднодоступных местах. И когда застряли, пошли втроем, помогая друг другу, неся все необходимое оборудование по очереди. А какая температура полос...
1: сейчас воздуха в Кемеровской области? Вы ночью шли, как я понимаю.
3: Но это было 12 октября, температура на тот момент была ну, плюс 5, плюс 7 uh-huh. градусов.
1: Ну, А вы были готовы как-то вот изначально, что такое может произойти? Вы понимали, что деревня отдаленная, какая-то совершенно заброшенная, да? практически медицинская помощь практически недоступна. Вы понимали, что может быть вот ну, такое развитие, что, возможно, придется идти пешком так долго?
3: Нет, вот то, что пешком пришлось мне идти, такого даже э, не развивалось, даже и подумать не мог. Я думаю, сядем, доедем, и все, и все будет как обычный вызов. Но получилось вот такой вот.
1: А сколько сколько больной ждал вашей помощи, сколько вообще это все продолжалось с момента вызова?
3: Ну вот вызов поступил э, к нам в диспетчерскую э, 1755. Мы сразу была сформирована бригада, собрались, э, необходима все сумка, медикаменты, инфузионные растворы носилки, все переш, перебазировалось, переложилось в автомобиль полицейским и выдвинулись. И место мы уже прибыли в 3.30, где-то половина четвертого ночи.
2: Себе. Вы когда что, что было с пациентом? Вы на какой вызов ехали? Вы знали, да, в чем проблема там?
3: Информации было мало, было известно то, что повреждение живота ножевое живое ранение.
2: Угу.
3: А, Бывает проникающие, проникающие. Поэтому мы ехали как на ножевое ранение.
2: Ну так вот по честному, по честному. Если бы вы не приехали, был бы шанс выжить у пациента или он скончался бы? Пропал у нас слушатель. Сейчас слушай, поп... да, да, да,
1: доктор пропал.
2: Да. Доктор, прошу прощения. Сейчас обязательно попробуем с ним еще раз связаться. Ну, мы действительно есть еще пару вопросов, которые очень хочется задать ему. Ну вот нам Антон из Скемерова пишет: Да, человек герой, но вы тогда не называйте нашу страну великой державой. Слово сан авиация нам, конечно же, чуждо.
1: Ну, тут сложно не согласиться, но вот история о том, да, как человек выполняет свой долг, да, вот о том, вот я надеюсь, нас сейчас слушают все те, кто звонят в наши эфире и ругают врачей, и мы всегда вам, в общем, помогаем, стараемся, конечно, заступаться за врачей, но вот очень бы хотелось, чтобы вы тоже сегодня вот послушали вот эту историю, да, когда мы кого-то ругаем, чтобы вы понимали, что в нашей стране, где во многих регионах нет, наверное, санитарной авиации, да, не хватает машин скорой помощи, где ездят какие-то старые буханки вместо современных нормальных машин скорой но помощи. Есть, есть вот такие доктора, да, которые которые которые, надо же, сюрприз, ого, 15 километров по тайге, я сейчас пойду к мужику с наживым ранением. Что там, бытовуха какая-то, да, может, он напился, может, сам на нож упал. 15 километров человек шел пешком, ночью по тайге плюс 5.
2: Вот к нам у нас снова на связи Алексей Жиглов, фельдшер отделения скорой помощи Крапивинской районной больницы Кемеровской области. Алексей, повторю свой вопрос. Вы, если бы вы не приехали к пациенту, он бы выжил?
3: трудно сказать но бывают разные ситуации
1: но у него тяжелое Получается... было тяжелое ранение было в данном случае
3: Тяжелое ранение было. Uh-huh. Потом, как оказалось, проникающее ранение было.
1: Uh-huh. Вот, наши слушатели... ага. да, вот наши слушатели параллельно пишут, что, ну, да, слова благодарности, ваш адрес и замечают, что вообще э, есть, есть такое понятие, как санитарная авиация, которая, видимо, отсутствует в Кемерской области. Да? Вот могли бы вы вообще сказать ну, пару слов о медицине вашей области, потому что, конечно, ну, шокирующая ситуация, мало того, что деревня находится непонятно где, и, и нету никакого рядом пункта медицинского, да. Что вот вам приходится совершать такие. Подвиги действительно в России 21 века. Что у вас там с медициной? Совсем все плохо?
3: Нет, на самом деле у нас медицина все замечательно, и у нас существует и есть э, санавиация. Э, при, перед тем, как поехать на этот вызов, были все, э, э, как сказать, там, службы, службы, mm-hmm. готов, службы были в боевой готовности, но были... Принято решение сначала поехать как бы с полицейскими на разведку, а уже по прибытию на адрес мы бы связались с Анзиацией. За нами либо вертолет прилетел, либо угу. с области угу. катерного на воздушных также приплыл бы за пациентом. Понятно. Но спасибо большое. пришли туда, и там у жителей в распоряжении... Да, спасибо. Оружие.
1: Мы сейчас прервемся на пару минут и вернемся после небольшого перерыва. живому
2: адвокат! Адвокат!
0: спокойно спокойно народного адвоката леонида шского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени
1: В студии Елена Кривякина и Валентина Алфимов. Но сейчас мы с вами вот послушали удивительную историю, которая произошла в Кемеровской области, где фельдшер отделения скорой помощи Алексей Жиглов 15 километров прошел по тайге, чтобы помочь пациенту. Мы еще раз говорим ему огромное спасибо, только что Алексей был с нами на связи и, собственно, рассказал, как все это происходило.
2: Да, и здесь есть хорошее сообщение, вот Юрик пишет, что у них выбора не было, они тракторы скажут, чтобы машину вытащить. И еще одно сообщение, оно очень похожее. может быть, кстати, от того что слушателя в WhatsApp. Да ладно, доктор, мы доктор, конечно, молодец, но ему было достаточно просто сделать выбор. А выбор невелик. Либо идти вперед 15 километров. Либо назад 15 километров, либо сидеть в машине и ждать, когда его вытащут.
1: Замечательно. В общем, наша публика всегда найдет какой-нибудь царив в чужом глазу. Спасибо, ребят.
2: Здесь что хочется сказать: нет, история совершенно не такая. Дело в том, что после осмотра пострадавшего фельдшер Жиглов это фельдшер не доктор, это фельдшер, он решил, что обратно мы пешком не пойдем. Мы, значит, вот как он нам в прошлой части сказал, мы как раз думали о том, чтобы... То есть, если что, будем вызывать катер на воздушной подушке, аэроглиссер называется, да, Вызвали катер на воздушной подушке, отправили, соответственно, в больницу мужчину, и с мужчиной все хорошо, его удалось спасти. Вот. Ну, вообще, да, конечно, там, ужасает. А вот, ты
1: встречали. слышал, Алексей Ижклов сказал, что звонок поступил в 17.30, да, а помощь пришла к пациенту с ножевым рожде- ранением. Да, в 3 часа ночи. 9,5 часов. Ну, вот, собственно, да. Вот. Это, это уже об уровне медицины, хотя... Сам Алексей говорит, что у них в области с этим все хорошо, но, видимо, мы просто так Видимо, мы просто так привыкли. Ну что, к более позитивным новостям переходим. Да, Если, да, это, давай, если, если это можно назвать. Так. Давай только
2: выслушаем один звонок. Да, у нас есть слушатель Станислав. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Станислав, город Старополь.
2: Здравствуйте, слушаем. Вас. Я,
4: думаю, что, я думаю, что фельдшер, безусловно, герой. Да, но он чего-то не договаривает. Может, там начальство не разрешило. Но вы представляете, какая то случайность. Что человек после ножевого ранения пролежав там сколько 7 часов живой ну это просто я вам скажу сколько это просто кот в мешке был что он выживет там, это, это кто-то был рядом, кто оказал какую-то помощь, примерно хоть знали. Ну как так? Это надо было сразу авиацию вызывать. На живое ранение, представляете? 7 часов. Не, 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 не дело в том, кто виноват. Просто изначально надо было вообще вызывать, даже по умолчанию просто.
1: Согласна, Я, согласна. Возможно, действительно, ну, возможно, вы правы, и действительно не все может рассказать нам Алексей Жиглов. Кстати, его наградил губернатор Кемеровской области за его поступок, медалью за честь и мужество. Вот
2: интересно, что про полицейских, которые с ним были, никто ничего не говорит.
1: Полицейские, кстати, тоже молодцы, им тоже большое спасибо. Тоже могли принять совершенно другое решение, сказать...
2: Слушай, дядь, твоя проблема? Алексей, да,
1: либо либо чеши сам эти 15 километров, либо, в общем, мы, короче, не пошли нам нам домой, у нас там жены. Мы, Мы люди столичные, да, для нас это все удивительно. Ребята, вот замечательно, что у вас есть такие врачи в Кемеровской области и в других отдаленных регионах России, потому что, ну... По-другому действительно не выжить. И слава богу, что этот человек, который так долго ждал помощь, все-таки оказался спасен.
2: Ну а давайте сейчас переходим к следующей теме. По-живому
0: на радио «Комсомольская правда».
2: Прекрасная история, здесь она уже такая более центральная, да, Министерство образования и науки. Это то ведомство, которое отвечает за будущее наших детей, да и вообще всей страны, потому что они учат и образовывают молодых людей, которые сейчас учатся в школах, институтах и так далее, так далее, так далее. Так вот, чтобы наши дети выросли, Порядочными, воспитанными. Я сейчас не только про образование в классическом... Может быть, правда, не говоря. совсем
1: здоровыми.
2: Вот. Министерство образования и науки проводит уроки профилактики ВИЧ. И спасибо им за это большое. Да,
1: 1 декабря такой будет урок.
2: Но оказалось, что на этих уроках нельзя произносить некоторые слова. Ключевые, я бы так сказал. Подводим, ну, давай, подводим скажи, потихонечку. Скажи уже, да. В общем, Министерстве образования и науки разразился скандал, связанный с проведением вот этого онлайн-урока, чиновников возмутило слово презерватив.
1: Да, употреблять его нельзя. И, собственно, урок, по мнению Минобра, должен быть заточен на то, чтобы, ну, как-то школьники вели себя правильно в сексуальной сфере, да, знали о каких-то опасностях, ни о каком предохранении речи не идет, они просто должны быть высоконравственными и соблюдать определенные принципы общения с противоположным полом. Это все, что хочет НАУКИ от наших детей. Ну, собственно, в Центре
2: современных образовательных технологий, который, ну, который будет заниматься вот этим всем подготовкой к этому уроку, да, там просто банально отказались писать тексты, тексты ответов к вопросам, которые должны рассматриваться на уроке. Потому что чиновники говорят, нельзя. Чиновники, чиновники говорят, Ребята, нельзя. Вот вы можете учить наших детей профилактики ВИЧ и все такое, но так, чтобы слово «презерватив» не было вообще там. То есть получается, что, наверное, будут учиться предохраняться, но не, вот, не только таким способом.
1: Да, и давайте а. подумаем сейчас о наших э, детях, которым 15, 16, 17 лет. Вообще, какие слова у них в обиходе? Знают ли они, что это такое или нет? И, собственно, как их будут как будут заниматься профилактикой нравственных ценностей вот с ребятами 10-го, 11 9 класса.
2: Слушай, а вообще как вообще корректно разговаривать со школьниками на вот такие интимные темы? Вы со своими детьми а, проводите вот такие вот образовательные а, беседы?
1: Да, а... и что бы вы хотели, чтобы, чтобы вашим детям в школе рассказали на таком уроке? Нужно ли им рассказывать про э, все возможные способы контрацепции, э, пугать статистикой ВИЧ, объяснять вообще, откуда это берется и, и что после этого бывает? Или нужно можно просто как-то проповедовать действительно моральные, нравственные устои, которые, безусловно, очень важны. Что вы думаете? Звоните нам, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это прямой номер нашей студии. Также можно писать, писать WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Принимаем звонки, читаем все сообщения.
2: А у нас прямо сейчас на связи э, кандидат психологических наук Евгения Зодкина, Евгения Аронова. здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ну, как вам наша тема? На чьей вы стороне? Прав- науки, что не нужно все-таки детей пугать такими словами, как презервативы, нужно как-то больше о моральном, о а нравственном. Как нам, ну, как разговаривать на эти
5: Комментировать высказывание Минобора, потому что, ну нет у меня слов, да, потому что мы живем в двадцать веке, Вики интернета, вики абсолютной доступности информации, да и говорить о том, что это слово нельзя произносить вслух, но давайте мы запретим вообще восход солнца, земное притяжение. Понимаете, есть вещи, которые... Они всегда были, есть и будут. Будем мы их называть или не будем, это называется ханжество. Вот давайте просто назовем вещи своими именами. Поэтому, понимаете... Как они собираются заменить вообще это? Давайте вообще не будем приносить слово «секс», «любовь». и, Ну, понимаете, да? Можно дойти уже до такого абсурда. Но мы, кстати, очень часто до этого идем. Я когда читаю, это просто уже невероятно, что они предлагают. Существует... Дело в том, что, значит, ну, понимаете, это я так, как бы, давайте мы, чтобы у нас не так много времени, да, да. не эмоционально я к этому подойдем, а давайте мы конкретно будем отвечать на ваши вопросы.
2: Кстати, Хорошо, вот бог с ними там в Министерстве образования, перегибы да. на местах тоже, ну, люди разные бывают, бог с ними. Как правильно с детьми, с подростками, со школьниками разговаривать на интимные темы? Это же очень тонкие вопросы, и многие родители просто стараются этого не делать.
5: Нет, я, мы, я уже не первый раз отвечаю на эти вопросы, и бываю в студии, у вас была Комсомольская правда, это нас, да, и что я не Да. Общем, да, да, была у вас в студии, с Милоновым мы общались на эту тему. Понимаете, это, опять же, да, и очень много было включений, и огромное количество опрашивали и, и вплоть до Министерства образования, и, ну, многие люди, да, Ваша позиция, люди, как... да, ваша позиция, Но, Не только моя, и многих, многих, разумеется, что об этом нужно говорить. Вопрос как, понимаете? Это очень деликатная тема, безусловно, Должны быть люди специально обученные, да, с определенным гл которые называют вещи своими именами, но с научной точки зрения, понимаете? Не вот этот дворовый язык, да, обо всем можно говорить тактично, тонко, деликатно, уважительно. Значит, потом давайте вот первое, что я хочу, люблю говорить, да, uh-huh. слово «сексолог», да, я сексологом являюсь, я еще клинический психолог и психоаналитик, и сексологом в том числе секс, все, все знают, да, это в переводе на русский язык «пол». Поэтому если дословно переводить слово «сексолог», Это, собственно, пололог, человек, который занимается профессионально, да, ученый или врач, или психолог, сексолог, который занимается взаимоотношениями между мужчиной и женщиной. Они огромны, понимаете? Вся наша жизнь – это взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Аспекты сексуальные огромные, от первых детских притягательных каких-то фантазий и касаний дети играют там, понимаете? В детей, в школу, мужа и жена, муж и жена, они хотят там. То есть это
1: вся сфера пронизана, вся жизнь, понимаете? Да, что, вы да. понимаете. Но есть такие сейчас специалисты, которые могут говорить с нашими школьниками вот Конечно, на этом языке есть. правильно, Конечно, потому что понятно, есть. что многие уже живут сексуальной жизнью и в десятом, в одиннадцатом классе это как бы да, смешно раскрывать. Есть такое профессиональное,
5: э, профессиональное российское сексологическое общество. Там э, до определенного времени были программы, все в 2012 году запрещи, запретили тоже Минопором, я уже забыла тем, значит, что нельзя там в э, как, какую-то ерунду придумали, что это ущерб наносится детям. Вопрос как, да? ущерб наносится детям э, молчанием больше, чем э, разговором об этом. Потому что какие-то вещи, которые дети должны знать, да, что происходит, какие-то особенности, да, какие-то э, осы, осмыслить свои собственные ценности ориентиры, взгляды, приобрести какие-то новые возможности ведения диалога, понимаете, и главное снижение рисков вообще связанный с, с огромными mm-hmm. э, многочисленными аспектами сексуальной жизни, потому что часто, извините слово изнасилование, да, звучит люди вообще, дев, девочки там, они вообще не понимают о чем это, потому что вот так от них mm-hmm. все скрыло. Да, Евгения
2: Ронна, Евгения Ронна, спасибо большое. Евгения Зоткина, сексолог и клинический психолог была у нас на прямой связи со студией. В общем, не, бой, не бойтесь разговаривать со своими детьми, товарищ слушатели.
0: Живому.
1: В студии Елена Кривякина и Валентин Алфимов. И мы продолжаем говорить на э, тему ну, профилактики. У заканчиваем, да, заканчиваем, вот заканчиваем, да, заканчиваем. Да, нас просто еще на одна тема профилактики ВИЧ, да, Профилактики ВИЧ. Валя меня пытал в перерыве. Говорю ли я своим ребенком э, на тему средств предохранения, да, на тему презервативов. Я признала, что не говорю. сыном ему 16 лет поняла, что я никудышная мать. Вот Валя мне тут дает советы, бьет по микрофону, что что, что делать. Вы, кстати, говорите с своими детьми на тему секса. Напишите нам, пожалуйста, говорите или не говорите, и как нужно говорить, какой язык нужно для этого применять.
2: Да, почему спрашиваем? Потому что в Миноборнауке разгорелся скандал. Они когда вот готовят к 1 декабря урок профилактики ВИЧ. Действительно очень важная штука. Это будет ну, большой онлайн-урок. Практически это будет для всех старших школьников. Обязательно будет им рассказывать, как, как лучше предохраняться, что делать вообще, чтобы явичника в жизни не подцепить. И вот э, в Миноборнуке сказали, вы, конечно, молодцы, ребята, товарищи, кто там все дело придумывает, урок, там сценарий пишет, но не используйте слово презерватив. Ну нет, ну нет, ну нет, Оно ругательное. Это нельзя говорить школьникам и так далее. Э, ну, и, и, и ситуация идиотская. Видимо, думаю, придя в аптеку через
1: пару лет или даже буквально после этого ребенка, этого урока, ребенок, я не знаю, что скажет в аптеке. Ну, Дайте мне стать... эту штучку. Ну, знаете, вот смотрите для примера просвещенной Европы. Германия. Тема сексуального воспитания обязательно к изучению в школах. В прошлом году в Германии зафиксировано 3,5 тысячи случаев заражения. В России более 100 тысяч случаев. Но сейчас действительно даже в правительстве бьют тревогу. ВИЧ действительно уже переходит на грань эпидемии в нашей стране. Это действительно уже... Ну, ну, то есть заражаются не люди с беспорядочным образом жизни. Да? Все чаще можно пойти к врачу и заразиться. Все чаще можно пойти на маникюр, как это было в 90-е годы заразиться. Поэтому, собственно, вот такой урок и придумали, но с некоторыми ограничениями. Ольга пишет, обязательно надо говорить, согласно сексологам, рассказывать о болезнях. Это, это жизнь дочери все рассказала в 11-летнем возрасте.
2: Ну, неплохо, но я вот, например, думаю, они рановаты ли. Хотя, ну, безусловно, вам виднее здесь ничего сказать Ну, вот Юрик
1: пишет, что дети и так знают все в 16 лет. Я его узнала без родителей. Ну, кстати, я тоже знала без родителей. Я как-то всегда не очень представляла этот разговор с ними. Я понимала, что и мне он будет некомфортен, и родителям будет неловко.
2: Про презервативный нам пишет, просто чиновников этим словом называют, им поэтому обидно. Спасибо, Еще сообщение только через моральные ценности. Минобор удивил, причем удивил положительное сообщение от нашего слушателя: надо учить детей не прыгать по койкам до брака. Вот.
1: Не поспоришь, действительно надо uh-huh. То есть приходят сексологи в такой вот класс головорезов, да, 10-й, 11-й класс, ну, даже вот не гимназическая а такая средней паршивости школа, и вот начинают рассказывать про моральные ценности. 45 минут дети слушают про моральные ценности, а потом идут и занимаются сексом после этого урока, Да кто-то из них заболеет ВИЧ. Вот вам и моральная ценность.
2: Гнал бы я всех этих психологов мнение еще одного нашего слушателя, которые обучались по западной методе. Слушая их, создается впечатление, что они наоборот хотят нас загнать в безнравственную яму, а и то уже народилось целое поколение моральных уродов. Вот так вот пишет нам слушатель. Кстати, ну судя по фотографии, довольно молодой. Мне, честно говоря, удивительно ваши слова. А у нас наоборот, нам, у нас проводят специальные уроки о том, как бы не заразиться, как бы вообще все правильно было. Нет, ни в коем случае. Рассказывать нельзя. Ни в коем... Никогда своим детям не рассказывайте про, про секс. А если будете говорить, то называйте это именно такими словами.
1: Еще на самом деле другая проблема, да. Люди, которые заболели ВИЧ, мне кажется, об этом тоже надо рассказывать, в том числе и подросткам рассказывать, потому что, когда человек узнает о таком диагнозе, ну, когда психика еще не сформирована, может действительно пойти и, собственно, с жизнью покончить счеты, да, человек должен знать, как с этим жить, что делать, да, что жизнь не закончена, как лечиться. Тоже очень важно, мне кажется, этот урок для этого тоже должен как-то.
2: Ну и последнее сообщение, давай прочитаем от Максима Девятого. Профилактический ВИЧ находится в руках полиции. Нужно бороться с наркопритонами и публичными дамами. а не крышевать их.
1: Ну, Ну, тоже верно, но одно другому не мешает.
2: Да, здесь со всех сторон, понимаете, понятно, что большинство, не большинство, а большой процент тех, кто болеет ВИЧ, у тех, у кого есть ВИЧ, у у кого же спит, да, они имели какие-то там наркотические контакты и так далее, и так далее. Но все-таки через половым путем тоже эта штука довольно серьезно передается. Но, к сожалению, передается и по-разному. Можно и к врачу прийти, можно к стоматологу прийти, а потом уйти оттуда и все уже, уже проблемы, уже и на всю жизнь. Так вот, действительно, есть такие истории, в том числе и в реальной жизни. Или на маникюр, тоже к сожалению, такое бывает. Ну что ж, по-живому
0: на радио «Комсомольская правда».
2: Да, нужно Перелетим
1: ли... в Татарстан, да?
2: Да, да, да. Из... Ну, тут, кстати, продолжим школьную тему. Нужно ли сохранить изучение татарского языка в школах? Этой... Да, ну, ну мы знаем, в что в
1: Нас-республиках это огромная проблема. Мы писали в «Комсомольской правде, было много материалов на эту тему. На сайте у нас можете их найти, собственно, что творится в Нас-республиках, как там принуждают русских изучать национальные языки. Собственно, Владимир Путин уже прямо сказал, что... Обязательным должно быть только изучение русского языка, а национальные языки должны изучаться только на добровольной основе. Ну вот несколько месяцев в Татарстане думали, как как бы обхитрить Кремль, и все-таки предложили оставить обязательным изучение татарского языка в школах. Давай для
2: тех, кто все-таки не помнит, о чем речь, может быть, только что из отпуска вернулся и не следил за новостями, у меня для вас небольшая справочка. В чем заключается вот вот эта суть спора вокруг татарского языка? Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
5: Дискуссия о языках разгорелась после того, как Владимир Путин поручил проверить школы на добровольность изучения национальных языков. Наиболее остро проблема встала в Татарстане. По конституции этой республики и русские, и татарские языки являются государственными и преподаются в школах в обязательном порядке в равном объеме. Однако СМИ стали писать о жалобах родителей, мол, это равенство не соблюдается. Надзорные органы стали требовать от местных школ перевести татарские в факультативные часы, что вызвало возмущение в республике. Местные Министерство образования предложило компромисс. Татарский язык оставить обязательным в начальной и общей школе в объеме двух часов в неделю, а в старших классах изучение татарского может стать добровольным.
2: Эта история, которая вот разворачивается вокруг татарского языка. Ну, тем временем, вот 5 ноября, буквально на прошлой на этой неделе, это было воскресенье, 5 ноября, это воскресенье, да, прокуратура республики Татарстан потребовала отозвать методические рекомендации, которые предписывают обязательное изучение языка. Надзорное ведомство посчитало, что требования республика... республиканского министерства образования не соответствуют законодательству и федеральным образовательным стандартам. Вот так вот.
1: Ну, давайте, собственно, послушаем, да, чем обосновывают власти Татарстана необходимость обязательного изучения татарского языка.
2: Итак, Рустам Миниханов – это президент Татарстана.
6: Если ты будешь знать да, татарский, тем более ты живешь в Татарстане, люди здесь, ты по-татарски переговоришь, уже отношения будут другое. И потом, как, вот мы, как вы представляете, давайте вот татары вот в один класс, русский в другой класс, мы же... Мы же вместе все здесь живем. Сначала в классе разделим, потом бизнес будем делить, потом еще. Я считаю, что здесь мы должны сделать все, чтобы языки, в том числе и русский язык надо учить. Мы должны знать языки, английский, неплохо бы и китайский еще начать учить, да? Поэтому мы должны эти направления поддерживать. Но мы вот интернет как бы запустили, обучение татарского языка запустили. Я думаю, многие вещи должны быть такие, какие-то музыкальные фестивали проводить, чтобы молодежь как-то это адаптировала.
1: Сколько прекрасного лукаства в словах Рустама Миниханова, президента Татарстана. Я вот прям даже записала, в том числе русский язык учить надо. Ну, в том числе русский Там как-то, ну, да, как-то, да, да, как-то забывают, ну. да, что это наш государственный язык, язык ну, который действительно кстати, скрепляет все вообще, все народы, всю нашу культуру. А так, ну, как-то... Русский с русским на татарском не поговорить, да, это было вот мнение властей татарстана. Вот
2: интересно, по мнению Рустама Миниханова, если я приеду в Татарстан, ну, в Казань жить по работе, да, там, на какую-то длительную командировку, не просто там на выходные, а приеду в длительную командировку, мне тоже вот по его словам надо обязательно учить татарский.
1: Ну, тебе не надо, у тебя ничего не получится, судя по его словам. Ни бизнеса, ничего, ничего у тебя не склеится таким не, образом. Если
2: найду русских, кто ведет бизнес, то склеится. Да? Вот, р- р- а что там, бизнес потом да, делить? Но на самом да,
1: деле, говоря об этом интересно. принуждении, мы много общались и э, с русскими семьями, с татарскими семьями, сами татары говорят, что вот эта необходимость изучать татарский язык, тратить на это 5-6 часов в неделю, собственно, ни к чему не ведет. Многие дети не знают нормальный татарский язык, если в семье, скажем, говорят на русском. А таких семей очень очень-очень много. Но здесь
2: действительно зал, семья – залог успеха. Если в семье хоть кто-то говорит на татарском, то здесь уже конечно получше все будет. Читай ваше сообщение. читай ваше сообщение. Дмитрий Самара, надо создать сайт единый, где все будет объяснено доступно. А это по прошлой теме. Татарстан шагнул на путь сепаратизма. Это нужно пресекать сейчас или потом будет поздно, пишет нам наш слушатель Максим. Максим, ну давайте не будем так радикально рассуждать по этому поводу. Но вот а что говорит сейчас Сейчас Мы связались с Егором Холмогоровым, это известный публицист и автор радио «Комсомольская правда». Итак, давайте его услышим, а потом с Ибрагимом пообщаемся, он к нам дозвонился. Итак, Егор Холмогоров. У нас единая страна, регионы которой на самом
3: деле созданы не по этническому признаку. Тот же самый Татарстан. Только недавно сравнительно татар стало в Татарстане больше 50%. В определенных субъектах проводится такая мысль, что у нас тут вообще отдельная страна, которая не совсем Россия. Русский язык изучается в меньшем объеме. Вот той же самой Конституции Татарстана. Чтобы республики два государственных языка, не русский и татарский, а татарский и русский, В Коми, где вообще даже представители народности
2: Коми, которых там 25% всего, они, в общем, тоже толком на этом языке не говорят. А это был Егор Хломогоров, публицист. Давай,
1: да, давайте послушаем. У нас на звонке слушатели из, из Ибрагим. Крыма. Ибрагим, здравствуйте. Что вы думаете на эту тему? Крымские татары тоже втрепещущая тема. Вы кого представляете?
4: Ну, мне бы хотелось вот предыдущему оратору заметить, что он хочет, наверное, довести ситуацию до такой ситуации, когда не будут знать свой родной язык. Язык, я считаю... Согласно... Это вы отвечаете Конституции... Егору Холмогорову,
1: как я понимаю, да? Да, да, угу,
4: да, да. да. ему нравится, когда коренное население не знает свой язык. А тут другой вопрос. Ведь согласно Конституции и закону, два государственных языка в Татарстане, правильно?
2: Татарский и русский, да.
4: Совершенно верно.
1: Татарский Даже на первом полно. месте. Нет. У нас зачем... Несколько... Зачем? несколько минут Это... осталось, давайте покороче, очень, кор... очень коротко.
4: Я считаю, что два языка обязаны учить.
1: Угу, а, так. а русский,
4: безусловно... Спасибо, спасибо, на вас так
2: услышали. Так, русский
1: главный, да, два языка учим.
2: зад нам еще пишет, все правильно, говорят, это татария, почему запрещать татарский язык. Не, не идет речь о том, чтобы запрещать его учить, просто речь идет о том, чтобы, если его учить, то учить по, на, добровольно.
0: по